0: Hello， 大家好 ，Welcome back to Figure s w e e k l y Chat。我是芷笑，我是维亚。让我们自己与食物更好的相处。今天是第三十周, 30周对，我去，我快完了，我<笑>对不起，对不起。今天是三十八周，你放了一个上周的，是吧？对，对今天第三十八周，然后。如果大家看到了昨天晚上姥爷发的微博，应该知道姥爷这两天快来大姨妈了。今天北京特别的热，三十度。然后姥姥现在光着屁股坐着，谁光着屁股？是光屁股的。我穿着这是裙子，就是一个大概能盖一半屁股的睡裙，但一坐下来就光屁股了，就穿的特别少。然后姥爷坐在他旁边，首先穿的是长裤，其次披着一个毯子，把自己裹得严严实实，特别碎。你们知道什么叫东亚病夫了吧？<笑>这就是。是典型的东亚病夫。对，因为你知道吗？我这两天就是状态特别不好、嗯<咳>，就是要来姨妈之前，特别的打不起精神来，然后没劲儿、嗯。然后我昨天去健身房的时候，真的是经历我有史以来比较少见的一次，我，嗯，我居然会提前离开健身房，嗯、因为大家知道我们健身房现在只能练两个小时。嗯，我真的是不练到，我每次都是。关门的时候，最后一个走的每一次我都是最后一个走，因为他不是，比如说到八点半关门，我就会练到八点三十一，因为八点三十的时候，他是过来最后说一句，说到时间了，我明明已经练完了，我还要跟他说我还有最后一组，就是<笑><笑>你这不成心吗？我就这么一个，你也知道我这人就是有病嘛。然后呢，我昨天居然在练了一会儿之后就特别难受，然后于是我就。可能练了半个小时吧，我就走了。说实话，就是我觉得在训练过程中，尤其做力量训练，其实你本身是每一次都是挺痛苦的。但是呢，你平时有时候赶上状态好，嗯，你是可能心情也好，然后你在看着镜子里面自己。就是比如说胀起的这个屁股的时候，你会给自己你摸着自己的肩膀说胀起的屁股，<笑>我当时不知道我该如何理解，因为大家就看不见你这个动作和你的这个语言，大<笑>家以为我指的是屁股。对，对但就你能理解，就是做力量训练的时候，你其实会通过一些外观上的刺激，而且确实做力量训练，它会刺激一些你的激素，让你有一定的快感，于是你就还挺能坚持的，但是。怎么说呢？大部分时候，其实，我就问你，你健身的时候是痛苦多呀，还是快乐多呀？绝对是痛苦多。我跟你讲，是这样的，我甭管是跑步也好，还是说练力量也好，嗯、还是说我做。任何非娱乐性的活动，嗯、就是咱们你要你要说什么冲浪啊，或什么，咱们先单说，咱就说那个那个更痛苦一些，对<笑>，那更痛苦，是真的是，就是，然后还有我最近开始，大家说姥姥爱上了骑车，我一会儿就要给你们讲 ，inside 的并不是这样，我我能跟你说，就即使在你跟我说之前，嗯，我都会觉得。你在骑车的时候，一定是百分之九十在骂街，百分之十可能觉得还行，因为就比如说星期天，我不是给你发了一微信说今天风大，你骑车小心吗、嗯？是因为大家可能知道，北京在上周日的时候，那一天真的狂风，狂风。我早上我是早上起来被风给叫醒的，因为你知道那风刮的声音把我给叫醒。嗯、然后呢，我就起来走到窗户边往下一看，发现楼下什么那个树都被吹倒了，树的、哎、树都秃了。对，然后呢。有一个人艰难的骑着自行车，骑着动就那什么那共享单车在风里面前行。我当时就想到那天你在骑车，我,我给你讲讲我这两天骑车的心路历程吧、嗯嗯。其实大家听到这儿吧，我想跟大家稍微说一下，我们我们俩今天想讨论一个什么问题呢？嗯、因为经常有人在微博上私信我们说：“姥姥姥爷，你们到底是如何爱上运动的？嗯、我们我怎么就不能爱上运动？嗯、我们今天是想 P 一下。”像这个姚，你认为的别人爱上运动和别人实际对和运动的关系，可能还有一些误解、嗯。就算我们俩现在已经是每天都运动，运动习惯非常好，并且我们呃制定了运动目标，基本上都能实现的人，嗯、我也说实话不能说我爱上了运动
1: ，我只
0: 能说我可以坚持运动。嗯我倒是觉得，我觉得是一个是这样的，我觉得我对运动是有爱有恨。嗯，那其实哪个运动，就是说这个运动，如果我长期坚持做，还是因为我爱，就是说爱超过了恨。对对对。你不能说你没有恨。对，有的运动恨超过了爱，就再也没有下一次了。你先说你这或者恨超过爱，但是你发现这玩意儿好使，你可能也能坚持。对。然后你会说服自己，假装自己爱上了，继续去做。但其实爱不爱你自己也不知道。对。就或者你。骗自己不去想这件事儿。那我先说骑车啊，首先这个骑车这件事儿呢，是我今年的目标。嗯，然后我当时我今呃上礼拜啊，是第一次在北京的周边。做骑行，然后大家如果有骑友都知道，北京周围呢是这个训练的圣地，因为北京周围山多。然后这个骑车的话，你其实最能提升你这个爬坡能力的，就是你不停地去爬山。然后我去之前呢，我就看了各种大家在这个著名，我去的是这个十三陵这边有一个叫大古棒线路，它基本上是十三陵一直往北骑，然后再骑到延庆，再绕回来一圈，大概是一百二十公里。然后我就看大家拍的各种美照，都是青山绿水，然后就是在山顶上一望无际，那边都是绵延起伏的山峦、嗯，这边一辆自行车，或者是大家在边我觉得太美好了。因为呢，老何他是一个非常不爱爬山的人，他也不爱骑车。大家都听过这个故事，他不能骑车，他不是不爱，他不能接受骑别人骑过的车，他觉得脏。不，还有就是大家都听过，你们一起在那个哪儿巴厘岛骑车，在那我直打气儿了，<笑>对对对。反正呢，所以老何上个周末不在，我就想我可逮着一次了、嗯。我说我得好好拥抱大自然，我要站在大山间呐喊，我要做一名诗人，骑游诗人，吟游诗人，嗯，知道吗？于是呢，我就满怀兴奋，那天早上去了。首先，你会需要起非常非常的早、嗯，因为大家都知道这个骑车呀，第一就是十点以后人就多了，车也多了。所以你在盘山道上骑就会比较危险。第二，在剩下比如说现在外边这个艳阳高照的下午，你是不可能骑车的，你根本睁不开眼，而且你会热死。所以大家骑友一般都会早上七点，然后骑五个小时，什么骑到中午就收工了。于是我们出发非常早。第二呢，那天有点下雨，而且有点阴天，它非常冷。那天其实特适合骑车，我当时还想你对，但是我下车的时候呢，我非常冷。就是、哦、真的吗？你爬坡爬到就是还没爬呢，就是刚下车，哦、你又有雨、哦，然后你又冷哦。你下车下的是汽车是吗？啊下车，你不是从你们家汽车？我下你，我真的以为你从你们家汽车下，不是你连山都骑的是大平路你不骑，不这个、你背着车就是。对，是你是车，你用汽车带着那个车去骑，因为你如果从这儿开始骑、嗯，你还没到中午，你你到了中午，你都骑不到你想骑的那山，嗯、你三点钟开始骑啊，那不行，就是人家都得是早上开始骑，啊、所以你需要你。我说的是凌晨三点钟，这样你不是到那儿正跟大家汇合、啊。你甭跟我说这漂亮话、啊，你下回骑三点我，我给你一个建议，<笑>我谢谢你，你闭嘴，<笑>然后。就开始，你是其实最开始你是不是特别舒服的、嗯？你觉得有点冷，然后你穿的挺多的、嗯。然后这个时候呢，你骑着骑着，刚看到景，你发现你开始上坡了。嗯，大家都知道，其实上坡啊，就是你的这个大腿，大家骑车都上过坡吧？我不用说，我不用多说吧。而且你骑公路车，你的。脚还是锁在这个锁鞋上的，以至于你骑车的时候，像我这种新手，我心里还有隐隐的担忧，嗯、特别怕那个万一对面过来，反正就是你会担心。你没法，而且右边来把脚用来支地、那个，那而且你右边是悬崖啊、嗯就是哦，那我肯定不会骑了。反正 anyways， 你是心里有点担忧，开始爬坡、嗯。当时你就觉得，但是但是当时你想的是，哎，我这个爬坡还嗯还挺好的，你看我还锻炼了，我这挺累的，嗯、呼哧带喘的。然后一会儿你就会发现。我我第一个坡爬了四十多分钟。四十多分钟一直在上坡 ，OK， 所以你能理解你一眼望不到头，因为你是从这头，比如你在拐这个山弯的时候， mm -hmm. 你能看到前方，你是要翻一座大山的， mm -hmm. 而那座山你就一直在缓慢上坡， mm -hmm. 你的腿已经跟着了一样， mm -hmm. 但是你不能停。第一，如果你停了，你就掉队了，而且你停了，你你脚没法撑地，你不就出溜下去了、啊、不,不,不,不,不？你脚可以下锁鞋，你可以歇， oh. 但问题是你是跟组在骑， okay. 别人没有人等你， mm -hmm. 就是说如果你。不骑，你就将要自己独自的去骑这个线路、mm. ，which I can't a k e 因为我不认识路。OK， 反正你就是不能停的。然后那种，我爬第一个坡的时候，我我已经我要哭了， mm. 因为那个第一个坡其实是我们当天爬的最高的一座山，就翻的最高的一座山。Mm. 然后在这个坡上的时候，我我必须要说我，我我到后来已经一点都不生无可恋，就我一点都不高兴。而且你骑。对，因为你都别说你了，我就平时骑这个共享单车，嗯，然后呢，在骑到健身房的路上，就会经历一些上下坡，就立交桥的那种上下坡，嗯嗯,嗯，我都不高兴，你能理解吗？真的是，因为那个大腿前侧的那个染灼烧感、啊，而且它跟那种你比如说做深蹲那种。力量性的灼烧感不一样，因为它没个头你知道吗？就是你，而且你每一下都是痛苦，你不是大腿前侧酸，就是大腿后侧酸，而且我是就是屁股酸，就是浑身都疼，浑身都酸,就我梗子都酸，而且你一直在不停出汗，我还没有办法脱那个风衣，因为我穿太多了，嗯、你知道吧？然后你就跟着它一步一步的登，而且一点儿都看不到头你离那个山、嗯，你不知道什么时候能爬完那坡、嗯。每当你觉得这坡爬完的时候，嗯、你会发现下一个还是坡。嗯、就这样，我爬了大概四。四十多分钟、嗯，这时候突然我发现开始下坡了、嗯，然后这时候我突然一下就觉得，哎呦，骑车还是挺好玩的，因为你知道下坡你就唰一下，危险啊，是有点危险，但是我发现我是一个天生下坡，我不害怕，因为我不恐高啊、嗯，所以我就刚把嘴张开准备开始笑，我发现完了结束了、嗯、又开始上坡了，就是我也就冲了一分多钟。我的腿还没有恢复，我、嗯、还没有来得及站起来，说我歇一会儿、嗯嗯，又开始上坡。第二个坡又爬四十多分钟， okay. 你知道，在爬到第二个坡的中间的时候，我已经每蹬一下就是一句脏话。我到爬完第二个坡，我把我这辈子的脏话全说完了。就是你知道，你为了保持一个节奏，嗯，你需要每蹬一下都说一句“我操”，嗯、<笑>你明白吗？这、uh. so, 就是“我操，我操，我操”。就这样，然后别人所有的人跟我说话，嗯、我都不回答、嗯，因为我当时心里我马上就要哭了。嗯、我第一次骑车就是拉练一百公里哭了，就了、就是因为我的情绪完全崩溃、嗯，就因为我想怎么还没完，有完没完？嗯、然后这次骑行第一是爬坡，然后我累计那天骑了在车上的时间应该是将近五个小时、嗯，累计爬升其实超过了一千六百米。嗯，就是高度， okay, 你想一千六百米的爬升是什么概念？就是哎，那我特别想知道，你第二天回来是不是就主要都是，因为你从一千六百米你要下来嘛，所以你就星期天的时候是不是特别爽？没没，我那天已经下来了，就是哦， oh, okay. 就是它有上有下有下来，但是因为爬了一千六百米，你总是你反正你上多高，你总得下来嘛。呃，对，你总是有爽的时候呢。嘛。但是爽的时候有时候也不是特别爽，因为车多了，而且、啊、会快，快，你还得踩刹车、嗯，所以你不能利用全部的动能、嗯。这是第一、第二。当天那个，我发现就是骑车，真的，你的脸上，我浑身都是小黑虫子。那天我刚才起来的路上都是。因为这个季节，就是这个山里面都是那种黑色的,跟的，跟腻虫一样然后我根本睁不开眼一路。第三，从中午开始，我特别的晒。而且那个风、嗯，你知道那个风，你骑得快了之后是非常硬的吹在你身上，你觉得你整个人真的跟茄子干似的，就完全被晒干了、嗯。然后你的身体里是无比的缺水，就是你就浑身的那个状态。说白了吧，就是你这让我听下来、嗯、太他妈惨了，真的。所以你告诉我你涂的是什么？你听我还没说完。嗯、第四，作为一名唯一的我们那个里面一个女的，嗯、我是唯一的一个女的。嗯你会发现你比别人痛苦很多，是因为你没法上厕所。就是你知道吗、啊？骑行裤是一个背带裤，你在背带裤的外面要套一件骑行服，而且在野外是没有厕所的。男生都是在路边而且他们那裤子扒下来可以直接尿。我需要把上衣脱光了，把背带拿下来，我才可以上厕所。我决定送你一个那个。女生站着尿尿的那个，不是？那他也没有口啊、哦！他没有口。你买一男生的那个带个拉链儿的。它不,不是，他们是直接翻下来、哦。我怎么翻？都<笑>没有那么大弹性，我肯定会尿裤子。<笑>反正就是，所以呢 ，overall， 这就是我基本上、嗯、我真的觉得我那天惨透了。而且吃的饭都是那种，我虽然吃了一大顿驴肉火，嗯、然后和那个，但是你休息的时间是非常短暂，你需要马上去骑，因为你需要赶在。天黑之前，你你得能回来、嗯。所以我说实话，我整个那天，你别说之前有人问我，呃，之前有一个骑车大神说他，他百分之七十的时间是在折磨，百分之三十是喜悦。嗯我觉得我绝对没有到那么高这个喜悦的比例、嗯。我觉得我仅仅是在每次下坡，而且在下坡不害怕的时候，以及吃疙瘩汤和驴肉火烧的时候，和短暂的喝水的间隙，我感到了一丝丝的喜悦。还有别人给我拍的照片，我看了一眼，觉得嗯，这照片挺好看的。然后支撑着我继续再往下骑。还有就是我想把那个骑行线路图画成一个圈这个可能是承包了我百分之三十。另外的。所以是成果导向的，就是骑自行车这件事能不能这么理解？它更多的喜是来自于你完成了你设置的目标，但在过程中它的喜悦和享受是非就是是这个值幸福值是非常低的。我必须得说，百分之三十来自于拍照片百分之三十来自于我那天骑行的线路画了一个完美的圈儿。对，就是另外百分之三十来自于对我的目标我达成了。比如说我说我今天要骑一百二十公里，我就骑了一百二十公里，我觉得我自己特别牛逼。嗯，说实话，不仅是骑车，我觉得就算是我大家都觉得我很爱的跑步，完全没区别，就是这样的。因为每一次跑步，除非我那天跑的特别划水。就是我随便那么瞎跑，就是你跟我跑吗？只跑了对对几几公里，还一直在聊天，你还答应？而且必，<笑><笑>而且一定是一个新线路。就比如说我去哪儿哪儿玩,、嗯、玩然后今天早上呢，嗯、我就是那种它叫咖啡跑，嗯，就我早上随便去跑了，我也不在于配速，可能跑了两三公里、嗯嗯，然后回来的时候买了一杯咖啡，然后我沿途景色还特别美。这个时候我可能说我非常 enjoy 这次跑步，嗯、但是我的大多数跑步训练、嗯，我必须要说，跑步过程我还是痛苦的。哎，你不是老跟我说 runner's high 吗 ？runner's high 出现在跑了。比如说，我就这么说吧，我跑了这么长时间的步，嗯、我前三公里依旧累。哎、对我发现就是前三公里太难受了，就、嗯、就是其实任何的运动在一开始做，包括大家做 heat，、嗯、其实做 heat。坦白讲很痛苦，但你不可否认的是 ，hit 那种强度确实会激发你体内这种各种激素的那个分泌、嗯嗯嗯嗯，会让你很爽。但你还是一开始热身的时候，就你从一个完全静止的状态突然开始跑步，或突然开始做第一个开合跳的时候，你都觉得我不可能今天。你别说五公里跑步，对、哎，我、嗯、一公里我都跑不下来对。然后你的状态基本上前三公里都是很差很差很差。嗯、我基本上百分之七十以上，除非我这个一星期没跑。嗯那我最开始跑的时候，我说，诶，我怎么跑步那么轻松？果然好久没练了，因为身体对。但如果你日常坚持锻炼的话，嗯、前三公里一定是不享受的。嗯、然后之后，如果你跑得长的话，一般伴随我的都是一边心里想，哎呦，真他妈无聊，嗯、怎么那么没劲？我怎么还有这么长时间？一方面想方设法的安慰自己、嗯，甭管是听音频、嗯、想事儿，还是听音乐或者怎么怎么样、嗯，都是帮助自己克服这个无聊。然后一方面你就想。哎呀，我今天必须要练什么？比如今天跑完了之后，那我今今这个月的跑量，或者说这周的跑量就达到了、嗯。那你其实，呃，我觉得一半的喜悦真的来自于你达成目标，而不是跑步本身。你发现没你是一个结果。激励型的人，就只要这件事儿，它过程不管再怎么痛苦，你其实更加在乎的是、嗯、这事而且这事越不好干越好，这事越不好干，说明能达成这个目标的人越少，这样子就更能带给你就装逼嘛。就是让你觉得，你看我我牛逼吧？牛逼，对，是、啊、我发现你真的是一个结果导向的人。我给你讲一下，我每次跑步的时候这心路历程啊，前三公里，我操，太累了，这个这怎么跑啊？不行不行！但我这回家还想吃一那什么呢，我得坚持跑。<笑>然后呢，在中间，我跟你说，从第三公里到第八公里，哎呦，我跑好快呀、啊！我看配速，哟，六分四十，太快！我怎么跑这么快？<笑>你、哎快啊、40, <笑>快这<笑>就觉得。我觉得我今天应该能尝试一下二十公里。我跟你说，真的是这样的。然后说我要跑完二十公里，我晚上就能吃一那什么什么什么。然后最后到了第八公里，哎呦，好累啊！算了，我这浑身已经开始疼了。跑十公里，跑十公里以、哦、后回家还是能吃一什么什么什么。我所以您横着就是为吃点东西。就是对我其实非常不好的，就是我在做这种怎么说呢？就是按咱们这个话来讲，叫做过程。呃，过程中幸福感比较弱的这个体育项目，我的思想都非常的简单，也非常的功利。我真的是奔着消耗热量去了，有一点嗯，就是比如我跑步，真的是奔奔奔着消耗目目的去的。为什么？因为我就想这个。你你你多跑，你就代表多吃。我的喜悦感是来自于我待会儿吃那口大披萨，哎呦，那 cheese 还能拉丝儿了，你知道我都是这个香。所以一边跑一边满脑子都是拉丝儿拉丝儿的。我跟你说，我在跑步的时候满脑子都是吃的。我一般在跑的时候，<笑>哎，你这一般叫猪脑子，你知道吗？<笑>反正我一般开跑步，我脑子开始想，我今天可以奖励自己。哎呦，这、哎、你,你知道我现在脑子里的画面、嗯、是一根热狗肠，<笑>然后一只狗。<笑>在跑步机上一直在追这根肠儿，我真的是真的是这样的，就是我完全不会有那种所谓的说，哎，我给自己安排了这个跑量计划以后，我完成。你记不记得我之前说我给自己安排了每周二十五到三十公里的跑量？后来我发现我上两周都没有达成，为什么呢？就因为健身房开门了，然后你觉得你怎么消耗热量都是消耗热量？对，虽然说坦白讲，你做力量训练消耗的是就是。单位内你消耗的热量更低，就是你可能健身房练两个小时，嗯、跟你跑一个小时消耗热量差不多。但是呢，我我就觉得，因为跑步这个不能休息，嗯，就是健身房我可以休息，这个对于我来说差好多，你知道吗？所以我就老去健身房，没去跑步。然后我就发现啊，我之前在这个朋友就是微博里面发的、嗯，说姥爷爱上跑步了、嗯，也不能说是假，就像我说的，我从第三公里到第八公里，我是爱跑步的。<笑>就是在这一段时间之内，因为你要熬过了前三公里，在第八公里之前，嗯、就你像说的，就有一点 runner 菜、嗯。这个时候，我觉得我所向披靡的时候，我是爱跑步的。但在跑步之前，以及就就除了这个之外，嗯、就是你发现你跑完了之后，第二次还是需要做很长时间的心理建设，嗯、才能再去迈开腿去跑步。嗯嗯、对。嗯，但是咱们刚才说的是属于一种功能、嗯，可以说是比较功能性的训练吧，就是不管是骑车也好，跑步对我来讲，这不是功能性训练，这就是训练，就是训练。OK， 对，我，咱们接下来说一下就是兴趣性的运动，嗯，就是很多人不是说说咱们老跟大家说，你开始训练的时候，你不要去找这个。特别像比如说汽车，你一开始训练，说我什么都没干过，你先去骑车爬坡，而且这大部分人可能就放弃了，或者说是力量训练。然后我们说你去找点自己感兴趣的，但是坦白讲啊，即使是我觉得非常非常感兴趣的这些运动，我也没有从头到尾享受，都是享受过。我觉得所有的运动和训练。都是你，因为你一定要在付出，你才能进步。嗯、而付出的过程一定是有苦有难的，而且其实最开始都特别枯燥。如果你想练好技术，你都特苦、哎。你说太对了，就是所有的运动在一开始，因为往往比如说像滑雪这种运动。嗯你你能滑起来了，你不摔了，他的幸福感是极强的。你先不论这些 logistic 特别麻烦，但是你在真正能滑起之前，你要经历无数次的摔，然后很多在很多伤都是在这个时候失的，而且很多人是在这时候放弃的。比如我，对，就是你你不就是说你在经历真正最后比较开心和幸福的时刻之前。这个运动先要给你好多考验，去 make sure 你愿意去付出，然后他才会慢慢的把这些喜悦感一点一点的释放给你、嗯。那我就问你，比如说你现在滑雪，你算是坚持下来，你开现在开始尝到甜头了，对吧？对，滑雪还有刚才你说的冲浪，嗯、我觉得就是你冲浪尝到甜头了吗？我冲浪尝到甜，因为冲浪就是我觉得对于我来说啊，什么是甜头？就是你能站起来，然后能够享受这个速度的快乐，嗯、我觉得这就叫尝。到甜头了，滑雪我必须得说，我是从不摔开始，我才开始尝到甜头。那、嗯、你之前是怎么坚持下来的？对，我就想说，这个呀，就是取决于，你知道，有的我属于进步特别慢的，因为其实在这个雪季之前、嗯，我之前已经滑了五年雪了，我每年滑在雪上的时间天，我看了一眼，也就八天。嗯、也就是说，我顶多有四个周末去，这就算不错的。有时候一个雪季，我有一个雪季压根儿就没去，还有一个雪季可能去了三四天。那这个时候，其实能体现出什么？就是我其实没这么爱这个运动。就前几个雪季，我为什么去？其实就是大家都因为大家都一起嘛、嗯，就是因为它毕竟是一个团体性的活动，就像你骑车一样。你说你的幸福感是来自于中间喝那疙瘩汤，我滑雪也是、嗯。我一开始滑雪，我就最幸福的时候是晚上一起去吃那个烤牛肉、嗯，而且大家一起聚在一起。但是我从来都没有特别热衷的说，哎呀，咱们去滑雪吧。直到我后来开始不摔了、嗯，一旦你开始体验到不摔的快感，你才会说。主动的要求去滑雪，嗯，那我对我来讲我，我没熬过那个。那我我如果没有说我没尝过甜头，我怎么可能能熬过去、啊？就这就是我说的，一开始你需要有一些其他的激励的方式，就比如说，嗯，比如说，其实你滑雪的时候，你就是能有很多。大家一起互相拍照，你能理解吗？就是我们都是成群的人去滑雪的，那拍照也看不出谁是谁。没有，我们经常停下来拍，就可能我每次去滑雪就花两个小时， okay. 是还是靠还是靠、那个、很多外界的这些因素、嗯。但是就是因为这些因素能够帮助你去，或者你觉得自己滑好了特别酷，你看了好多那种大神的照片，你就觉得我有朝一日只要我好好练，一定能成这样。我觉是大多数人的，对，而且也是看你周围的朋友。如果你周围的朋友都滑的不错，嗯、像我。我当时还的时候，就是我周围的朋友，我们都同时开始还，但是他们比我。更有时间，所以我看到了他们的进步、嗯，我也看到了他们可能用不了多久就能够体验到快感了，我就给我一点希望，你知道吗？而你，其实你周围唯一滑雪的就是我，嗯、而我也没有那么快的进入到那个很好的状态的，等于就没有人给你那个希望。我跟你讲，姥姥，那我一去滑雪场，人家都是这么多希望呢。<笑>姥姥跟我有一次滑雪，当时呢，我已经能够。基本不太摔的往下滑了、嗯，然后姥姥当时滑的还是双板。你记不记得？对，你们让我改单板那次是吗？对，但你还是滑的双板。就有一次你跟我和张涵一起去，哦、我滑双板，然后我们去了南山。南、okay、山其实像、啊、我现在看，我根本不值的滑，因为太短了。嗯、但当时还觉得那个中级道是一个特别陡、特别陡的坡。然后呢，我和我男朋友就从那上面就滑下来了。单板虽然难，但单板的好处是它没有么危险它么，它速度很好控制。而双板的好处是你上去你就能滑，你不容易摔、嗯。但是双板想控制速度就比较。难。嗯，于是呢，姥姥就滑着双板，因为那坡比较陡，然后我们又都不是滑双板的人，我们也不知道他会遇到这个困扰，所以我们都没搭理他。我们俩下来了，就坐在底下等啊等啊等，就发现你记得那次你一直没下来，嗯、然后等他最后下来的时候，他眼睛里面就含着泪水，然后他特别的生气，就是说你们把我扔在上面，我怎么也下不来。我从那次之后，我真的我都不能想滑雪。就是我觉得滑雪一点儿都不好玩、嗯、对，就是等于说你可能在进行这个运动的最初给你有一次创伤性的经历，嗯嗯嗯、你就再也不去了。就比如像冲浪，嗯，我男朋友呢，其实他<笑><笑>这个傻叉吧，就其实他还挺喜欢滑雪的。我觉得是这样，你喜欢板板类运动、嗯，基本上所有板类运动你都会比较喜欢、嗯。比如像我特别喜欢滑水，我喜欢滑雪，我喜欢就冲浪，我也喜欢。但冲浪的。机会比较少，然后我们俩有一次去冲浪，就是他第一次冲浪、嗯。我跟你说啊，就他，因为冲浪是你先要趴在冲浪板上，你要等浪，他不像滑雪，你到了山头就往下走。像、嗯、冲浪，你要趴在那板上，看着远远远方的浪，嗯、浪来了以后你，你再使劲学会去抓那个浪，那个浪、嗯。其实你发现没有，冲浪百分之九十的时间你是在等着浪，没错你，你真正冲的时间太少太少了。对，对我觉得冲浪对我来讲啊、嗯，最开始几节课我特别喜欢冲浪，因为有人，因为有人推你，对，对而且他告诉你，哎，好，这浪能冲，准备好，嗯、然后你唰一下站起来，你觉得，哎，这冲浪挺容易的吗？从第三节课，哎、教练开始教，首先自己。玩了命的滑，滑对我给我累的都不行了。其次，你发现你真的不知道怎么看，你抓不住那个，你抓不住，而且你不会看，而且你滑速度不够快，你也冲不起而且我跟你说，抓不住那浪一般不是说你错过就错过了，经常的时候被拍、被翻、掀过去。<笑>后来我就不喜欢冲浪了，我觉得他这简直，除非你真的就住在海边你觉得冲浪是你最。方便、呃、方便的运动，要不然的话，我真的也不是特别知道大家这个冲浪是怎么克服这段时间的。嗯，对，反正我没克服。你知道吗？我后来听就是很多冲浪大神说，冲浪本身跟瑜伽一样，它是一个非常自然的事儿，能理解吗？它是一个非常没感受到，<笑>就是他们其实形容他们在冲浪的时候，他们最享受的不是。浪来了，他们不管怎么钻洞，那个非常很爽。但他说他们冲浪其实是特别享受，就是因为冲浪一般不是一群人一起，一般是一个人的运动。说就是坐在他们原话，飘在海上孤独的等浪的时候，能够思考人生。你你能理解吗？就是。这其实是一种冥想，对他就是我说的是一种非常禅的事儿，就是很多真真正的冲浪大神都说那个就是他们整个身心灵净化的一个过程。哎，我能不能这么说？你看啊，对于冲浪大神也好，嗯、也呃也是一样的，嗯、就是说他们可能超过百分之七十的时间。其实是不是那个高潮？对不高潮，就是每一项运动，你无论看纵向还是横向、嗯，高潮都是非常非常短暂的。对，像跑步，你的高潮可能来自于你第一次马拉松，嗯、你第一次十公里，第一次二十公里，第一次三十公里，就是这些第一次。嗯、然后也来自于你第一次感感受到 runner's high， 就是我的三公里到八公里嘛。我想说，其实很多的时候 ，runner's high。也不是真的，你突然一下跟磕了药钥匙，觉得哇塞，我怎么这么高其实就是、没那么强烈，其实就是突然没那么累了。然后呢，我对于我来说 ，runner 菜就是我突然意识到，哎。也能跑，对、哦，没有那么难受了。觉你自己觉得你重新认识了自己，嗯、原来你觉得你自己不行的事儿，现在你觉得你行了、嗯，仅此而已。但是你跑的时候，你该不想跑，你其实还是不想跑。就是、嗯、我没有一次做到说，我真的就是我这目标达到了，但是我仍然觉得，哎呦，我怎么没跑够？我再跑十公里吧。你可能觉得，哎呀，我我还能跑。我也就这样，但是你问我，你要从内心问我，你想不想跑了、嗯？我觉得我更想去喝咖啡，吃点甜品，嗯、或者我想去吃点饭，我歇会儿。嗯、我如果从就是，我是觉得爱上运动这话“爱”这个字啊、嗯，它需要被重新的定义。很多时候大家觉得自己没有爱上运动，其实它可能跟咱俩差不多，只不过咱俩觉得这就是已经叫爱了。那他可能觉得、嗯，哎，是不是别人喜欢这项运动，就真的像你喜欢吃蛋糕一样喜欢？那对我来讲绝对不是这样，因为他永远不是吃蛋糕，他是为了吃蛋糕。真<笑>的是你，<笑>就是我觉得你这样说特别对。包括我刚才说到冲浪的时候，他很多人他在海面上体验到的是那种宁静的感觉，但是呢，对于我来说，我一般就是狂躁，我就想说好晒呀、啊嗯，哎呦这浪怎么还不来？而且我就觉得我我他妈冲浪，我我不不,不冲，我来干嘛了？这个你看跟骑车一样。百分之七十的时间，你是在爬坡的。对，那我就觉得这怎么还没完？我什么时候才能下坡、啊嗯？但是对于那些骑车高手，人家可能就觉得我爬坡的时候，我就是在思考人生，我在享受这个慢的过程。换句话说，对吧你不上坡，你怎么下坡对？哦，好有哲理的一句话。他就是在积累嘛。所以其实大家体验到的痛苦是没差别的，对没只不过就是说你能不能忍受。所以我觉得对我来讲啊，运动分两类、嗯，不是说爱和不爱，而是一种你可以忍受，一种是你不可以忍受。对，其实就是说这个运动给你带来的，像我说的喜悦比痛苦多、嗯，或者你的满足感更强一点，你就能坚持下去。嗯、对，你满足感弱，你你就坚持不下来。我觉得还有一点最重要的、嗯，就是说这个运动你现不现实。嗯，就很多时候吧，你说你去冲浪，你去滑雪，是你可能可以，你说你可以忍受，你练练练肯定能练好、嗯，你也不是不讨厌、嗯。问题是你不可能天天去做。我觉得对于大多数来讲，这样的运动。其实就是你很难真正的去爱上他、嗯，因为你爱上他需要大把的时间，你需要积累。但是咱们普通人没有这么多功夫去干，就是、你得变得特别，就你变得越擅长，你就越爱嘛。嗯，对但是这些运动它没有，咱们没有条件变得那么擅长。我觉得滑雪还好，因为我真是认识很多很多人，就是冬天整个就搬到城里，尤其好多我认识人，他就那种。不是 broker， 就是他在家可以远程办公的人、嗯嗯，他们一个冬天就去就去住，搬到了城里、嗯，所以这种比较容易。冲浪对于这个咱们。城里人来说，真是比较困难。你接着让我把那个刚才张涵的故事讲完，我觉得故事不是特别经典。<笑>你怂子说完之后，张涵再也抬不起头来在大家面前。就是他吧，然后我们在等浪的时候，我男朋友特别容易晕船，嗯，然后他趴在冲浪的榜上。然后我刚才说了，冲浪其实你不是两个人一直挨在一起，而且呢，我能冲起来，他可能站不起来。所以有时候我冲完了以后再回来，过一会儿他就消失了，然后再过一会儿我看见。他的教练在用他的冲浪板在冲浪，他的人已经不见了。我当时就特别紧张，然后我赶紧去问他的教练，我说我男朋友呢？然后他那个教练跟我说说，哎，我教他这么年多年冲浪，第一次看见，说你男朋友刚才趴在冲浪板上吐了，<笑>就因为你要趴的时候也是有那个。浪就忽悠忽，悠，因为像就跟晕船一样。对，因为你想，如果说你能站起来，对吧？嗯、那其实你还时不时的站起来冲一下，你就不会特别特别的晕。但如果你趴在那板上忽悠两个小时，要不我可能也得吐。<笑>然后据说他就趴在冲浪板上，突然就突然来了好多小鱼，<笑>我天、啊！于是教练就把他给送我回去。<笑>我的天，哎，我不能不说，我非常佩服涵涵、嗯。如果是我，我不可能刀吐，我早就不冲了、啊。对，所以他从此，说实话啊，就是说滑雪，他也是从非常非常晚，最近才开始喜欢上的。也是他滑雪都是因为我，就是因为你知道，我觉得两，因为我们俩平时在一起相处的时间比较少，所以就是老想找一些能一起干的事儿、嗯。我觉得就冲滑雪就是一个，然后冲浪是。我的是唯一一个，他明确的跟我说，我以后再也不会跟你冲了，因为那是他冲完以后，接下来的两天当中，他都在没有跟我一起去。嗯，因为他就他就跟我上次滑雪一样，就受到了创伤，受到了创伤。其实你说你滑雪，嗯、你要是没有那一次，咱俩就每每个冬天，咱俩一起慢慢的一起、嗯，两个人一起进步，可能你现在也会喜欢。因为我觉得，以我对你的了解。你一旦掌握了滑雪，你会喜欢的，因为你很喜欢速度上的东西。你比我其实更不怕速度，你看开卡丁车什么的，对对,对吧？但是呢，你就是因为没有熬过那个最难的那个坎，因为滑雪。没有刹车，就是你看我骑下坡，<笑>我可以刹车，对吧？然后呢，我开卡丁车，我可以刹车。滑雪板我没有学会刹车，只学会了放速度，而且它越来越快，所以我就不行了。你知道吗？对，所以我其实就觉得很多训运动看上去是兴趣性的运动，但是大家不要觉得这个兴趣上的运动也是。没有门槛儿，或者说完全是快乐的，其实一样，它要有很多的痛苦。对，所以我今天这一期呢，我到后来我想总结一下，就是有很多还没有爱上运动的人，嗯、对吧？还有说我们好多人不都问吗？姥姥姥爷，你们是怎么爱上运动的、嗯？那我们首先先解释了一下，我们对运动其实说白了，爱恨交加。嗯，然后呢，可能有的时候从时间上来讲，我恨运动的。比例是比爱运动要多的，但是呢，这个运动本身它是可以帮你有成就感，嗯、对吧？然后有自我效能感、嗯，并且呢，还可以多吃两块拉丝的披萨。对吧？对，然后他合以让你变成一个更好的人。就运动本身是对咱们有好处的。嗯、于是于你如果加上这个权重，嗯，你可能觉得，诶，嗯、那好像好处比坏处多。嗯、那我可以说服自己说，我爱运动、嗯。一旦你说服自己之后，你可能就真的就是爱，嗯、越来越爱了。你就尽量的不去想那些当赛的，你多去想 upside， 你可能就好了。那对于一个现在还不知道，比如说。我举铁，我觉得，哎呦，怎么那么累呀、啊嗯？这么枯燥，把手都磨出那个茧了、嗯，也也练了、嗯，反正也觉得好像也不太减肥、嗯。然后你做有氧吧，你觉得又跑步太痛苦了、嗯，哎呦，这骑车也挺痛苦的，干什么都挺痛苦的。嗯、然后你要说什么跳舞或者什么吧，你觉得自己好像不太擅长、嗯。对于这些大多数人其实都是这样、嗯，对吧？咱俩原来也是这样。对那对于这些人。咱们有没有几条就特别好使的，或者说大家一下就能照着做的这个小 tips、嗯、我觉得第一啊，就是首先你其实先要弄明白你是一个什么驱动、什么样驱动的人。嗯，我觉得如果这个人像你一样，就像姥姥一样，你是一个目标驱动的人，嗯、其实你的优势挺多的。因为坦白讲，如果你是目标驱动的人，呃。我的理解是，再痛苦的运动，只要你完成了，它带给你的喜悦感都会很强。这样子，你其实可以选择一些像跑步啊、这个骑自行车之类的运动。我建议大家呀，就是咱自己说自己的，嗯、像我这种目标驱动的人、嗯，你就选一个门槛比较低的，只要卖力气就能行的。对，对你不要选择一个技巧要求比较高的，嗯、比如说你要学杂技，你发现你这人。摸不下去，或者说舞蹈，你发现你就是很对很差，或者说很差，或者说，比如说你是一个目标驱动性很强的人，嗯，然后呢，结果你去，比如说你去学了滑雪，嗯,嗯，然后呢，滑雪它其实。也也不能说完全靠天赋吧，但就是说，它不是像你刚才说的卖力气，就是比如说你只要使劲蹬、使劲跑就行了。没错。所以可能出现一个什么情况呢？就是你设定的目标你完不成，反而你周围人都完成了，对你的打击非常的大。这、啊、打击太大了，我跟你说，同学，<笑>就别人都已经出溜下去了，别人都在下面等我，不管我，<笑>让我一个人在那儿，我怎么都下不去了。对，这种打击反而很大，你就会一下子丧失了对这个。运动的一切兴趣，对，所以如果你是目标驱动，而且你是觉得我完成了这个东西，说、嗯、证明我这个特别牛逼，嗯，那我建议你不妨去选择一个像跑步啊、骑车啊、嗯、游泳啊，或者你再练练这个极限马拉松，嗯、你再练练山地越野跑、嗯，或者你像我一样，你练练铁三，就这种既没有门槛但同时又特别牛逼，嗯、就是因为你你。你就是靠卖力气取胜，你就靠积累、靠耐力、靠决心。靠力因为这这三这几个运动有一个共同的特点，就是只要熬年头就好像你在国企当处长、嗯、一样，你只要付出的努力比别人多，你一定就比别人强。对，那也不是。你看我跑步、啊，我就是跑得慢，不，那你跑得少。嗯、就你如果当然了，这东西也有天赋、嗯，你不能和那个天生。神力的人比你就和普通人比，嗯、那你一定你跑两年的人一定比你跑一年的人跑得好。而且你发现没有，很多这样子的运动，它虽然也有各种比赛，但它更容易给自己设定个人目标。就我不跟别人比，我就是比如我去年只能跑一个什么样的配速，我今年提高一秒是一秒，我就觉得我达成了我的目标。没错。然后我觉得就是这个、嗯。然后你再说你，我觉得拉丝的披萨也<笑>没有？我再说一种，如果你是那种。本身比较有天赋的人，就是你知道，有的人他比如舞蹈天赋比较好，我吗？呃，对对对对对，唱歌也非常好，能<笑>歌善舞的对对对对，对对对，就是这种人，你就选择一个适合自己的运动、嗯，就是比如说啊，我特别喜欢跳舞，我太喜欢跳舞，嗯、但我的舞蹈我还喜欢跳舞，我的舞蹈天赋吧，就是怎么说呢？我跟你们说，我在之前跳了五年的舞，就别人一看还说，哟，只教不太听。说那个。说对于第一次跳舞的人来你跳的已很好对对对，就是我天生不太适合跳舞，所以后来我就发现，不管我再怎么努力，我的进步空间非常的小。包括我很喜欢跳钢管舞，那、嗯、后来我为什么放弃了？就姥爷之前自己还开过钢管舞教室呢，拉着姥姥一起两，两、嗯、一个完全不跳钢管舞的人、嗯、和一个就是水平非常低的人。是因为我的柔韧性特别差，然后姥姥是特别怕疼。嗯，就钢化我我们俩都喜欢，觉得又好看又能凹造型，又能牛逼，跟谁说都那个很厉害的样子。但是它有一个你们俩不可逾越的这个极限。嗯、而相对于比如说史阿姨，就是我们那个人形柯基，她以前从来不知道。他可以跳舞，他从小也没跳过舞、嗯，结果他一跳舞就比我们俩都强。他第一次跳舞就比我练了好几年跳了好多了对，所以他就发现，哎，原来我可以跳舞啊！所以于是他现在跳完跳特好，就每次都被老师拿出来当典范。那你就是同样，就你要去发掘一下自己身上有没有这些潜能。如果正好找到了一个特别适合你的运动，我建议你就坚持下去，对因为。然后甭管这运动本身，你觉得减不减肥对？对我告诉你，你干好了都减肥。对，你就拿跳舞来讲，跳舞可能是大家觉得最不减肥的运动。对，但是如果你一旦开始喜欢，嗯，然后你为了排一一次舞，你可能废寝忘食，嗯、你练四个小时、五个小时、嗯，我跟你说保准你会瘦得非常快，嗯、而且你是不知不觉的。而且你知道吗、嗯？没有什么东西比你自己。进步，或者你能拿出一个作品，更能激励你去更加努力的。像我就，比如说我在减那个舞蹈的道路上一直在受打击，就导致我到最后越来练舞的时间越少。但其实如果你一下受到激励，像史阿姨，她就会把更多的精力投入在里面。这样子你消耗的热量越来越多。那第三种呢，我觉得就是像我这种，嗯，没有任何的天赋，嗯，也。没有目标，没有目标，<笑>就是说怕，怕就是想吃点东西，<笑>对，怕吃苦。我觉得大多数人都是你这种，就是你训练的目的就是为了,、就是、为了你不说减不减肥吧，就是为了消耗，对，为了消耗。嗯、就比如说，我经常在练的很累的时候，我就想问你他妈图什么？然后最后给自己一个答案，你不就是为了多吃一口吗？就立刻能给自己更多的动力。那我觉得呀，首先我建议这样子的人真的可以去练一练力量训练。为什么呢？因为我们之前说过，你其实增加了你体内的肌肉含量，真的是可以提高基础代谢的。所以呢，你。反正也要练，你不如就去做这个。第二，我觉得，如果你已经很明确的说，我就是要看消耗的话，那你就哪个消耗高你就做哪个。但是呢，我的建议是多选几种不同的。嗯、为什么呢？因为你没什么天赋，你也不可能在一个东西上有特别高的造诣，你不如就干脆散黄。嗯、你尝试不同的，为这样子的好处是你，你每天都可以拍照片对，而且你不觉得特别的累？就你你能理解我什么意思？比如说你让我每天，比如说都去跑步，嗯、我知道跑步消耗热量多，但是呢。我又没有那么强的目标，就是我会很容易就放弃了、嗯。然后你说让我每天做 heat， 我身体也吃不消。那你不如就这样，比如一个礼拜安排两次 heat， 安排两次这个健身房力量训练，再找几个，比如你喜欢再去冲两次浪，这样还能吐两次。<笑>反正就说你再找几个，比如像那种完全。比如跳舞啊什么这就是说你不擅长，但是呢，它可以让你至少这两天也动一动。对，至少你不会经历那个无聊的 part。对，因为甭管你多爱这项运动，只要你只做这一项运动，你绝对百分之七十以上的时间你都觉得特别无聊。对，所以说白了，如果你的目的就是消耗的话，你不是在追求单天总消耗最高，嗯、而是整体总消耗最高。那也就是说白了，你尽量给自己能少一点休息日。对吧？因为你平时就不怎么锻炼嘛。嗯、但是如果你做这种像，我觉得比如像跑步，就是你用骑自行车这种，你也不可能每天都去山里面骑。所以它虽然说你骑一次消耗特别多的热量，嗯嗯、但是你要是说我去练这个的话，我的总消耗就没有那么多。但是呢，我在家架了骑行台、嗯、啊，对。所以就是说那个有氧啊，总体来讲，如果你想消耗多的话，你肯定是要做有氧的。嗯嗯、对有氧是你逃不过的。当然了，你可以选择各种各样的有氧方式，反正你走路都行，反正只要你每天积攒这种一定的时间，你的消耗是一定有的。对，反正我觉得 variety 就是多种形式是最容易坚持的，嗯、因为即使有一个运动，比如说你看像我，我真的不太没那么喜欢跑步。嗯、然后呢，你要让我想我每天跑步，我我真的受不了,受不了、嗯。但是你说你每周跑两次步，嗯。为了消耗、OK ，我觉得哎，那还行。尤其是像我，比如把这两周我不连在一起的话，我每一次跑步之前，等于前几天都是没有那么大消耗的、嗯。你还有点新鲜劲对，一个有新鲜劲一个跑起来没有那么累。然后我再安排比如两次柔术，然后再安排两次力量训练。嗯、就这么一看下来，哟，每周都每天基本上都有事儿，都有事儿都在练。然后呢，就算没有任何一个运动我是百分之百那么喜欢的，但是我也不会因为它的痛苦而放弃，因为它没有那么大的量。嗯然后我还有一个 tips， 也、嗯、很多人啊，就是看，比如说你们都去练 CrossFit， 我也要去练、嗯、CrossFit， 肯定特别好玩。你们每天都去，对。然后他去了一次，心想，哎呦妈，这也太累了、嗯，说这怎么可能呢？然后马上就放弃了。我是想说，大家呀，不要那么轻易的去 say no， 嗯，因为呢，每你要这么说，每一样东西你都可，以，你都会 say no 的，对吧、嗯？你跑步，你跑一次，你说能不累吗？如果你按照同样的标准来榨汁，那这个我也不行，不喜欢。嗯、然后呢，你去那个还能干嘛呀、就是？举铁。其实说白了，你的意思是说要给各个,个运动一些机会，你不能说一次就给人家。你不要指望，你就像看见那个一个这个小鲜肉一样那种爱。就是你不要以为你谈恋爱的那个感觉和你爱上运动的那爱是一个爱，它永远都不可能。或者像咱们刚才说的，就是你不要指望一开始接触一个运动，立刻这个运动所有的好你都能体会到。基本上，就算它好，比如说力量训练，你说它能增肌，那你也绝对不是第一次。就能增肌的，而且相反，力量训练在,在最开始做的前半年，第一你找不着哪是哪你发力都找不对；第二每次练完浑身酸痛，练的地儿和没练的地儿都是非常酸而且一定有你不想让它长大的肌肉它长大了，一定有。对，所以就是说，你看前半年都是一个可能不是那么理想的状态，但是你只要坚持下来，半年以后，第一你会发现你训练之后的那个酸痛感会大大降低，就除非你这次上了一个特大的。重量，否则的话，你的身体会适应。第二，你其实已经完成了一个身体、大脑对身体各个肌纤维的一个募集和认知的过程。嗯、接下来，你基本可以指哪打哪了。就是说我想练背，我不会练到脖脖梗子、嗯，或者说我想练臀，我不会全都练到腿上。嗯、这样子也去，也就是你其实是一个在不断进步的过程。对，然后第二个、啊。我真的建议大家自己往组上三辈翻一翻，就是你想，你应该确定一下你基因里面到底是更适合有氧还是更适合力量。因为人有两个肌纤维，两种肌纤维，一种是慢肌，一种是快肌。然后如果你天生是一个慢肌多的人，那你其实做有氧的天赋就比做有氧的高，就是说你的耐力就比爆发力好。然后如果你是相反的话，那你就其实更适合爆发力的运动，比如说你特别适合冲刺跑五十米，你五十。十米成绩小时候好，那就说明你八百米的成绩，或者说你五千米的成绩、嗯，一定就不如另外一些人好。哎，那你你你是慢机比较多对吧？我往上翻了的话，我我我爸是一个耐力特别好的人。对你爸不是长跑？对我爸原来是做长跑的、嗯，所以我感觉我应该是慢机比快机。多的人，然后这个东西它有一部分是可以互相转换的，嗯、对，就是如果你老练爆发力，嗯、那你的那个慢肌会转换成快肌，但是也是只是一部分。嗯、那你该慢肌多还是慢肌多、嗯？我做那个，但是你知道吗？我做基因测试，说我是爆发力选手。对，而且你知道吗？你是属于天生就是姥姥他们家呀，本身运动基因就比较好。这个我们必须要要去说，本身就分这种。对嗯、家里运动基因好不好、嗯嗯？因为你看，你上、嗯、其实怎么看？你看你上上学的时候，上学的时候体育好不好？体育就特别好。嗯、那时候没有人真正说我去练体育，主要咱体育没有跳舞这一项。对，<笑>但你看当时没有人去练体育，对吧？对但有的人天生跑步就快。嗯，所以我觉得你就是属于那种。像我之前也说了，就我上柔术课的小朋友朋友们，什么小朋友，有的人来了上的课只有我一半多，也没有像我似老钻研视频人。一打比赛競競，人家从小学就开始打架，那可不是人家？然后一问，人家从小就是体育课代表，哦、就是从上小学就是，是而
1: 且这,这协调性，
0: 对，这协调咱俩的协调性就别提了。然后呢，我呢，就是我爸是一个虾米，就是，<笑><笑>我说你爸是一个瞎子，我觉得你爸不、啊，我爸是一个虾米。是一个虾、嗯、虾米皮，对我爸是从来不运动的一个人，就一天到晚就以一个虾的形式，一个姿势躺在沙发，上。而且是做熟了的虾，它是卷的。对<笑>我妈也从来不运动，我们家往上翻祖上翻三辈没有一个人做过任何一种运动 ，never。然后你也记得我从小的体育之差就是令人发指，那导致就像我说，的，像我这种人能达到今天的这个。第一步就是还能变成一名体育老师，没拿杠铃片把自己脚趾头砸坏了就不错,就不错去祸害别人，其实就是因为在最之初的时候，我的驱动因素是我要瘦，然后那个时候我就比较盲目的，就是即使痛苦我也坚持，嗯、导致到后来，现在你让我一天不健身。是这样的，你让我天天健身，我也累，我也骂街；嗯、你让我不健身，你也骂街，我也骂街。我觉得浑身难受，真的跟就你说跟瘦不瘦没关系。你说你先让我在家里待两天，说你完全不做任何运动，我也觉得身上特别紧。没错，就是这就是我想说的习惯的魅力、嗯。就我觉得所有的事最后都是有一个正结、嗯，就是说甭管你多讨厌的运动，你把它坚持成了你生命中的一部分，嗯，就是你已经养成了这个。个习惯，那么你真的就可以说你爱上了，因为你离不开他了。对，而且你想，啊，你每天如果花两个小时健身，你现在突然不健身，就说你不会胖吧？嗯，你这俩小时你干嘛？哎、就跟之前疫情的时候，我突然就觉得多了好多时间、嗯，因为咱俩不就能直播了吗？<笑>现在大家说你家怎么不直播了？我说因为我这。两个小时又有可又有时间，所以我觉得，如果它一旦变成你生命的一部分之后，嗯、你就很难再去放弃它。这个是大家都愿意看到的对，尤其是对于现在还没有爱上运动的人来讲。你知道这个跟什么特别像吗、嗯？跟你吃健康的食物，你就这么说吧。你真的问我，我爱吃蔬菜。就是爱吃健康的绿色蔬菜，还是更爱吃披萨？我其实无法回答你。嗯，都爱吃。为什么呢？就是你要说你今天现在立刻马上，你说你选一个你。都不长胖，你吃什么？我肯定说我要吃披萨，嗯，这个毋庸置疑。但是如果你说，如果你这辈子再也不能吃披萨，或者你再也不能吃蔬菜，嗯、你来选，我肯定选择我再也不吃披萨，嗯、就是我反而从长期因为你还可以吃汉堡，因为蔬菜是一大类，披萨是一小类。就这么说吧，如果你说你再也不能吃非健康食品，就是、嗯、就是说垃圾食品和你再也不能吃健康食品，你让我选一个，嗯、我还是会选择。我宁愿我再也不吃这些不健康的，为什么？别话不要说的这么、哦。你知道为什么？是因为，因为我说的这个比较极端啊，就是、说你再也不能吃这些健康的了。嗯、我每天都只能吃披萨、汉堡、嗯，虽然它是好吃，但是我身体其实不舒服、嗯。我天天连着吃，那我宁愿我舍去这部分的快感，因为。从它带给我的快感和痛苦来相比的话，长期来讲，其实它的痛苦更多。嗯，而绿色蔬菜呢，它短期带给我的快感没那么强，但长期它的快感更强。就跟运动一样，嗯、你说短期，你说今天你能休息一天，完全不会影响你的任何减脂，你愿不愿意休息？我觉得谁都说，嗯、哎，我今天休息一天吧。而且我每次都纠结，对，就是我每次运动就。即便是到现在，我运动习惯这么好，嗯、我每次运动之前，我还是需要做心理做就拖拖拖拖到特别晚、嗯。但你说，如果说这辈子让你选，天天运动还这辈子再也不运动、嗯，你肯定还是会选择我宁愿天天运动，嗯、因为你已经养了。哪怕你选完了之后，自己再每天抽自己大嘴巴呢？对。但因为你知道，如果你说你这辈子再也不运动了，我想到那种身体的不舒服、嗯、和训练的时候，我可能身体经历的一些痛苦，我觉得我宁愿选择那个痛苦。对、嗯。对、就是，对？所以大家呀、啊，在不想运动的时候，可以想想我们的话。然后最后我还想说一下，就是尽量给自己创造一个特别特别方便，你完全就是不要要再让去健身房、嗯，或者说拿东西或者 set up 就这些事不要再让它占用你的心理能量。你是想做广告吗？不是啊，哦，你想干嘛呀？那我来做广告吧。因为你说到这个，嗯、我突然觉得咱们减脂，咱们线上的课程太适合大家了。哦，我是想说，因为我不。不是刚把我的骑行台子治好吗、嗯嗯？我当时啊是想把我这个平时这个骑行台立在那儿、嗯，然后在我需要用的时候，因为它只是把它就装上就可以，就非常简单、嗯。但是我就看了各种视频，嗯、连大神都说，他、嗯、一旦把它收起来了，它就不容易了所。所以就说这些这么小的一个不方便，都会让我们可能就不做这个运动了。对，所以就说我们普通人绝对不能给自己制造任何不方便。嗯爱的东西，比如说你这健身房虽然说它好，但是它离你们家的交通不方便，不方便，嗯，或者是说这个健身房洗澡的地儿不好、嗯，或者它那个怎么，就哪怕空调不好，嗯、或者说是什么的。就是这个东西，哪怕有一点点的不方便，都可以导致你整整体全盘结束。因为你会给自己找各种的借口去说：“哎呀，那我就别去了。”因为什么什么？只要你这因为这东西后面能说的比较多，他说的越多，你这个运动就基本上越不容易坚持。其实对对对，所以我就想说，当时我第一张真正能坚持下来的健身卡，其实那健身房特别贵。嗯，但是是一个酒店的健身房、哦，对、嗯。但是我当时就想，我一定要做找一个我根本挑不出任何毛病的地儿，离我们家又近，条件又好，人又不多。最重要的是因为贵，因为你钱都花了。你说那张卡不不钱花了并不能，我跟你说，一旦钱花了，你就觉得你这钱从来就没有过。嗯、它其实对你不能造成约束、嗯，可能约束三天，第二个月你就觉得去不去没关系。嗯、但是你就想不出任何毛病，就是你想到它，你心里是顺畅的。才能让你去克服，因为运动本身已经很累了。如果你去那儿再不方便，我估计八成你就不去了。哎，说特别就跟有时候，比如我健身，对吧？嗯、我咱们不现健身分时段嘛，嗯、我就会给自己找借口。我说，哎呦。为什么现在我不下午去或者中午去？因为现在健身房不让开空调，这热呀，热我就不想去了。然后呢，我经常有时候说晚上为什么不去？因为晚上这交通都不太好，那我就不去。反正能给自己找各种的借口、嗯嗯对对。对，嗯。那最后我，我对不起啊，因为你,你一下声大了，我就知道你。<笑>你说到这儿，我见得完全没想做广告。你突然说到这儿，我想到了就是顺水而来的这个广告。你赶紧说吧。因为我们吧，之前不是一直在大家在家里给大家做那个直播的训练课程吗、嗯？大家都表示特别特别喜欢。但姥姥姥爷说白了，我们俩就是跳 burpee 啊什么那真不太行。就我们俩其实，在代课这方面并不是最专业的。没错。然后呢，专业是那说相声。对。然后我们的健身房，因为大家都知道我们俩有线下的健身房。我们健身房这段时间推出了一系列的线上健身课程，嗯、是专业的老师带大家做，嗯、而且呢还是那种。不是那种直播，只能你看见老师，老师看不见你。它是那种视频会议的形式，老师还能给你指点动作。然后这样子呢，你知道，解，我就发现，反而好多人以前。线下课不上的人，居然开始上线上课了。我想说一下，同学们，这个老师你们认识？其中有一名老师是人形科技，对。然后我真的发现很多，就是我看到他们有人发那个他们线上课的那个上的名单我就发现有的人之前我费劲巴叉的就想让他来，因为他办了卡，他老不来线下上课，就找各种借口说，哎呀，我这带孩子呀、啊、什么的，我下了班再过去再回家什么之类的，就家里都搞不定。结果因为这个，他们都开始。进行了这个线上训练，然后这些人都瘦了。所以如果说你也是，就是给自己找各种借口，最方便的让你在家里面蹦，你能再给我找出你这交通不方便的理由？嗯、你再给我找出练完了以后洗澡不方便的理由？<笑>你再给我找出浪费时间的理由？我觉得你都找不出来了。嗯，所以大家以只能说你们家网不好。对，或者说你们家地儿太小了，但是你其实只要有一平方就够所以 ，anyway， 最后就是大家如果感兴趣的话，可以去看我们今天的这个留言里面，嗯、我们会把这个具体的上课信息什么的，我们置顶一下，好吧？好的，那今天我们也就录差不多了，嗯、一个小时了，可以去可以听着这个去跑步了。<笑>对对对对对对，<笑>行，那今天就到这儿，那我们下期节目见，拜拜，见，拜拜。